0: refleksyjnie o sporcie. Tomasz
1: Lorek, Polsat Sport.
0: Krystian Sobierajski, Polsat Sport. A teraz w tym odcinku porozmawiamy o tenisie i o takim cyklu, który nie jest e, pierwszej wielkości, jeśli chodzi o tenis. Jest niezwykle kochany przez część kibiców ale z pewnością nie jest doceniany. Można by tak to określić. Porozmawiamy o Davis Cupie, który przeżywa swoje trudne chwile i będziemy się troszeczkę spierać, bo wydaje mi się, że gdzieś te nasze postawy to jest serce i rozum. Mhm. I jeśli serce, to jest pomysł i idea Dwighta Philaya Davisa, który był animatorem pomysłu rozgrywania meczów międzynarodowych. Zaczęło się od potyczek Amerykanów z Brytyjczykami, a później rozrosła się ten cały pomysł, ten cały schemat rozłożył się na cały świat. Ale gdzieś w tej chwili mamy kryzys i gdzieś te wszystkie turnieje Masters, turnieje wielkoszlamowe przyciemniają obraz. Co więcej, wydaje mi się, że e, ostatni turniej ATP Cup rozgrywane w 2020 roku, gdzieś pokazał drogę, że współczesne media, współczesna telewizja oczekuje nieco innego formatu niż to, co mamy w hmm, postaci ewolucja. Davis Cup.
1: Tak, na pewno masz rację, bo e, pamiętam Diego Maradona, który przyleciał do Moskwy w roku 2006, kiedy Rosjanie walczyli z Argentyną. Fantastyczny mecz trzydniowy, bo grupa światowa składała się z 16 drużyn, które szczebel po szczebelku, drogą eliminacji docierały do finału i zawsze listopadzie lub na początku grudnia rozgrywano finał Pucharu Dwighta Davisa i Maradona nie tylko wtedy przyjechał, bo przyjechał też do Zagrzeby, kiedy Argentyna w roku 2016 zdobyła wreszcie po wielu niepowodzeniach tytułu. Na pewno piłkarze kochają ten sport. A Maradona go kochał tak jak na turszczyk. On poszedł do kibiców, nie chciał siedzieć koło Borysa i Lacyna, tylko tańczył cały czas z kibicami jak grał na Albandian z Safinem. Absolutna szaleństwo i szajba. Natomiast y, myślę, że jest sporo w tym racji co powiedziałeś, ATP Camp w Australii, Perth, Brisbane i Sydney, to był fantastyczny turniej. I może to był nawet gwóźdź do trumny, bo gdzieś się władze tenisa zapomniały, zagalopowały w szukaniu pieniędzy. Akurat tenis nie cierpi na brak gotówki. Oczywiście nie mówimy o turniach niskobudżetowych Challengera, Futuresa, gdzie się wspinają albo po kontuzjach chłopcy, albo ci, którzy dopiero wchodzą w zawodowy sport, ale na pewno David Haggerty, prezydent ITF, Amerykanin z krwi i kości, chyba przygapił ważny moment, bo nie wsłuchał środowiska i Federera i tak, którzy powiedzieli my nie znamy się na futbolu na tyle, żeby zmieniać reguły ligmistrzów. Więc dlaczego David Haggerty daje Żerardowi Pikę? jakkolwiek, może i Żerard Pikę kocha tenis, ale dlaczego robi nagle mundial w jednym miejscu, siedem dni mecze, czekają kadry Kanady czy Australii na trzecią nad ranem, żeby wejść i grać. Kto trzeci w nocy będzie oglądał tenis, w Europie, w sensie żywej publiczności. Wtedy jeszcze nie było pandemii. Młodzi tenisiści, Szapowalow, ali, 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 zim, kochają ten nowy format. Starsza generacja tenisistów, czy też były wielkich mistrzów, typu -Federer, mówi absolutnie nie. To jest zakopanie tradycji. Ponad 100 państw gra, brało udział na początku mówię, że Australii, czy Wielkiej Brytanii, jest USA to się rozrosło do ponad 100 państw. I zawsze miało ten sam format. Piątek, dwa, deble, sobo e, piątek, dwa single, sobota debelek, niedziela ewentualne dwa single. Chorwacja e, z Francją w Lille, e, Serbia, Francja. No, były fenomenalne mecze, które miały taki ładunek emocjonal emocjonalny, że wyrywało trzewia. Ale ktoś powiedział, pieniążki od Jarada pika nie śmierdzą.
0: To jest... E niesamowita impreza i to jest y, impreza, którą w pewnym sensie mógłbym porównać do y, weekendów z krikietem, bo y, w zasadzie y, ten turniej przede wszystkim y, z punktu widzenia taktycznego jest y, y, niesamowita sprawa, bo znając państwa, które grają, wiadomo gospodarz wybiera na wierzchnie, Później zaczynają się Różnego rodzaju gierki, kto z kim zagra, kto będzie w deblu, jak to będzie wyglądało w zależności od wyniku. Ma to swój urok z jednej strony i ja zdaję sobie sprawę, że to jest z pewnością pewna nieodłączna część historii tenisa i, i, i tego co mamy od wielu, wielu lat. W zasadzie od 70 bodajże trzeciego roku mamy już profesjonalnych tenisistów w Davis Cupie i już, już zaczęła się na dobre ta walka między państwami. Ale z drugiej strony, z punktu widzenia czysto komercyjnego, telewizyjnego, mecze rozgrywane w, we wrześniu, a później gdzieś w marcu, a później w jakimś innym terminie, który jest akurat w kalendarzu, trudny jest do sprzedania jako uwaga, uwaga dla widza. To nie jest US Open, to nie jest Wimbledon, to nie jest yy, inny wielkoślemowy turniej, czy turniej Masters, który zawsze co roku jest w da o danej porze i ludzie wiedzą, że to jest ten moment, kiedy ja zasiadam przed telewizorem, bo czeka na mnie wielkie wydarzenie. I gdzieś zdajesz sobie sprawę z tego, że umyka to piękno Davis Cup'owe, które nie każdy kibic jest w stanie zobaczyć.
1: Tak, w tym jest oczywiście sporo polityki, bo wiadomo, że żeby przeforsować ten pomysł, to biedniejsze kraje, czy to afrykański, czy Ameryka Południowa, musiały pójść na ustępstwa i w tym momencie zastrzyk, jaki Gerard Piqué daje, przez wpłatę bilionowych kwot w dolarach przez ćwierć wieku, bo na tyle wykupił prawa do formatu Davis Kappa, dla tych państw być może jest walką o życie i dla wielu państw będzie to zastrzyk, który umożliwi, że będą się rodziły talenty, tylko myślę, że ITF ma na tyle komfortową sytuację, że wcale nie musiał się uciekać do tego. Albo inaczej, jeżeli nawet sprzedawał to słynnemu piłkarzowi Barcelony, to niezależnie od jego statusu należało wysłuchać też środowiska. A tutaj były głosy takie, że dlaczego to robimy? Oczywiście młodzież chciała, bo uważała to za przestarzały model i format, który się już nie sprzedaje. Przeczyły temu i zainteresowania, bo jednak finały yy, Francja, Chorwacja... 27 tysięcy ludzi na meczu, na stadionie piłkarskim w Lille, na Stad pierre codziennie, na, nawet na Devlu. To, to znaczy, że ten kibic tenisowy jest. Ktoś powie, dobrze, o to jest Francja, który kraj zakochany w tenisie, ale w innych krajach, państwach na Chorwacji też w Zagrzebiu były tłumy dzikie. W Belgradzie? W Belgradzie, kiedy wychodzili Serbowie z 1-2 z Bogdą Obradowiczem i pokonywali Francję z Giforje w roli kapitana, to był niesamowity weekend. Więc myślę, że kumulacja na pewno... Oczywiście, że są zwolennicy, ja też rozumiem to, o czym mówisz, że siedem dni ciurkiem grany tenis w jednym miejscu w Madrycie ma swoją zaletę, bo masz taki mini mundial piłkarski. Tak, tak. I to na pewno sprawia, że to dla telewizji jest łakomy konsek. Natomiast myślę, że uratował pierwszą edycję tylko fakt taki, że Hiszpanie zagrali fantastycznie. Są od lat miałem świetną kadrę. I Rafa Nadal sprawił, że ekipa wygrała. Rafa stworzył modę na tenis. Dzieci w Hiszpanii chcą być nawet nie tenisistą, tylko chcą być Nadalem, Mówią na lebrzącek który biegam po Półwyspie Iberyjskim, więc myślę, że na pewno zbyt dużo komercyjnego podejścia dla sentymentalistów zabiło duszę. I pojawiły się też głosy w tym roku podczas Shana Open. Co zrobić? Są dwa Mundiale, z ATP Cup i z Cup rozgrywane w odstępie.
0: To pytanie tak. chciałbym ci zadać, bo format ATP Cup pokazał przynajmniej z komercyjnego punktu widzenia, przecież to jest turniej bez historii, to jest debiut, pierwsza, mhm. pierwsza impreza, pierwsza edycja, ale przyjęcie globalne było fenomenalne, absolutnie fenomenalne. Miałeś bardzo dużo oglądalności, jeśli chodzi o czysto finansowo-komercyjny punkt widzenia na ten turniej i w wszelkie sygnały do tego, że ten cykl należy kontynuować. Ale z drugiej strony jest ta legenda i jest ten Davis Cup, który w jednym e, momencie szuka swojej własnej drogi. Nie chce odchodzić od ideałów i od tego, co przez lata było w zasadzie solą tego turnieju. A z drugiej strony jest skonfrontowany z obecną rzeczywistością, gdzie trzeba sprzedać reklamy mhm. i pokazać to w prime timeie.
1: Powiem tak, dla mnie starszego pana przyjezd nad dwołtawę do Pragi na setną edycję, setny finał Pocharu Davisa, 2012 rok, Czechy, Hiszpania. Alex Korecia, kontra Jardana Wratil, Stiepanek, Berdych, Ferrer, Almagro. E, fantastyczne mecze, 3-2, ostatni mecz decydował o wszystkim, hala wyprzedana na pniu. I dla mnie możliwość tego, że jako akredytowany dziennikarz jedziesz w czwartek sobie na zamek praski, i dotykasz Pucharu Davisa, możesz sobie pogadać, to jako trofeum z ludźmi tenisa, fantastyczne. Ale dostrzegam ogromny potencjał w ATP Cup. Dlaczego? Dlatego, że formuła jest genialna, bo Debel pokazał, czy to Jamie Murray, czy Nick Kyrgios, czy Alex Deminor, czy chociażby Serbowie, którzy pokonali Hiszpanię w finale po fascynującym meczu pary Trudzicki-Dzakowicz, teoretycznie gorszej od hiszpańskiej pary Karenio Busta Feli lopez że format, gdzie Debel decyduje, daje deblowi większą szansę jest smaczek, bo deblowe mecze podczas ATP Cup były fenomenalne. I myślę, że czym zyskuje ATP Cup dzisiaj, to mi się też podoba, że jest odmrożenie tej starej, zmurszałej strefy Davis Cup'a. Że jest drużyna, która żyje. Jest Tim Henman, który skacze, jest Mara Safin, który skacze i to jest widać, że tak, jest zespół... to Tak, to była esencja. Oglądać mhm. reakcje wszystkich.
0: Chociaż w Davis Cup'ie masz bardzo podobną sytuację. Ja na przykład bardzo szanuję sobie w... i szanowałem sobie zawsze w tych konfrontacjach państw I, i to, co reprezentował Davis Cup, że mimo wszystko nie było szowinizmu, mhm, nie było klasa. tej też czasami nacjonalistycznej orgii, która towarzyszy nam w, w, w innych w, dyscyplinach sportowych, że rodzą się emocje, które już są poniżej dobrego smaku.
1: Tak, Tim Herman y, biegł do Leitona Hewita po na meczu, gdzie Anglicy przegrali przez jeden voley Marreya, Jamie'ego Morea przegrali szansę na was do półfinału. Więc y, pokazali anglosasi, że kochają sport, mimo że Henman mocno wierzył w to, że pokonają Australijczyków na ich terenie. Na pewno z, y, to, że idealny jest termin przed Australian Open, wszyscy mogą, mają gwarancję trzech meczów, dla tenisistów to jest bardzo ważna kwestia to jeszcze bardziej buduje scenę. To jest przemyślany projekt, doskonale przemyślany projekt. Natomiast Maria Szarabowa powiedziała w tym roku w, w Australian Open, podczas wizyty w Melbourne, że zazdrościła Safinowi, że kobiety nie mają takiego turnieju i panie by chciały mieć taki typika, jak mają panowie. Bo ich turniej w Brisbane był jakąś przystawką do głównego dania, a panowie się świetnie bawili i ona chodziła sama, ekscytując się, jak bitwa narodów się będzie odbywać, więc na pewno jest to trafiony projekt. Pytanie, jak to sprzedać i ożenić, żeby nie męczył się też tradycyjny Format Davisa.
0: No właśnie i twoim zdaniem, czy to jest, tak podsumowując y, naszą dyskusję, czy twoim zdaniem y, czas zweryfikuje, który z tych formatów y, będzie y, wiodący, czy przetrwa ATP Cup i on zastąpi w ostatecznym rozrachunku Davis Cup, czy też Davis Cup gdzieś y, po tej reformie dość... Kontrowersyjne, jak, jak już zdążyliśmy powiedzieć, zdoła odzyskać należyty mu miejsce, bo wydaje się, że co do tego nie mamy wątpliwości, taki turniej jest potrzebny.
1: Myślę, że Blistri, Blask, Davis, Cup niestety bezpowrotnie minął i ATP Cup przy przyjętej formule czteroletniej kadencji, przy odbiorze medialnym i kibicowskim po pierwszej edycji i wygranej Serbów jest fantastyczny i ATP Cup ma przyszłość. A Davis Cup będzie piękną kartą historii. Hmm, może tak być.
0: Może tak być. Tyle o tenisie. Tomasz Lorek. Krystian Sobierajski. Słyszymy się niebawem.